2: Vi är denna vecka sponsrade
3: av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest. Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog, Linnea Seidbrandt. Men Linnea, vad är egentligen utmattningssyndrom? Utmattningssyndrom är en konsekvens av svår och långvarig stress utan möjlighet till återhämtning. Mm.
4: besvär från magen och tarmarna och mycket annat. Och det här är ju då varningssignaler och tecken på att du kan behöva göra något åt din situation. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
3: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se Välkomna till avsnitt 177 av Onget svaren. Hej. Var är min gråtta Sofie?
2: det är på varaminkurator.com höll jag på att säga, nej den är inte men där finns ju mer info.
3: Alltså tack så jätte, jätte jättemycket till er som har delat till er som har delat er story alltså vi är verkligen överväldigade och så himla himla glada och tacksamma men vi vill också säga att arbetet fortsätter ju, vi kommer ju driva varaminkurator tills de fyra punkterna som vi berättade om i förra veckans avsnitt samt de står på varaminkurator.com Tills de är genomförda Så vi behöver fortfarande all hjälp vi kan få Ja,
2: det här är ju Vi, vi tänker liksom att det här är Någonting som vi kommer jobba med Väldigt långsiktigt Men mm. vi vill ju liksom göra det här tillsammans med er Så fortsätt för Guds skull och dela med er under hashtaggen Var är min kurator. Fortsätt dela
3: videor Och sprida budskapet. Liksom. Verkligen. Men vi kommer ju också dela, börja, att en gång i veckan dela era stories. Mm. De som vill. Och ni kan ju skriva anonymt också till oss. Och så delar vi inte det. Eller mm. Men för er som vill. För vi tycker att det är så viktigt. Och politikerna måste satsa alla resurser som är möjliga på mm. elevhälsan. Jag tycker det känns väldigt bra också när man har fått feedback ifrån
2: personer som själva jobbar som kuratorer eller inom elevhälsan. Så alltså det är en sak att få med sig liksom er unga som lyssnar som känner att ni inte får den hjälp ni
3: förtjänar. Eller er som är typ i vår ålder som har gått i skolan också mm. känt det. Och men föräldrar och sådär. Men, men att
2: liksom höra från kuratorer själva som säger liksom att ja, alltså, det är exakt så jag har det. Jag Eller bara tack för att ni lyfte det här för liksom vår arbetsbörda är, det är under all kritik. Precis. Eh, det känns väldigt bra. Och jag såg ja. också att det var eh, en man som jag tror att han liksom... Eh, har sökt jobb som kurator mm. eh, nu den senaste tiden. Och väldigt många skolor har då velat tillsätta en kurator på typ: så här. 20%, 20%, 80%. Var det någon. Ja. Ingen som vill anställa en kurator på 100% Förmodligen för att pengarna inte finns alltså, ju. det är ju helt ohållbart. Ja, det, det funkar liksom inte. Mm.
3: Nej. Så tack så jättemycket till er som har skrivit. Och fortsätt göra det och fortsätt dela filmerna. Om ni vill dela på er Insta-story någonting, mm. från någon av filmerna. Det finns ju tre stycken. Mm. DM oss på angus så skickar vi det. Så kan ni få så här eh, Insta-story-anpassade versioner av filmerna. Precis, de yes. delar vi gärna med oss av. Ja, hemskt gärna. Okej, okay, men alltså Sofie, jag vill ha en uppdatering i ditt liv. I mitt liv, oj. <laughs>
2: Oj! Mm. <laughs> ja, precis. Att Det har hänt något helt sjukt. Ja, det, är verkligen inte... Nej, det har hänt
3: mycket i Nej, jag, jag... Jo, jag har några spaningar angående dig som vi ska ta upp sen. Okej. Okay. Mm. Ja, du kan ta dem nu. Jag mår bra. <laughs> ja, men vad härligt. Ja. Men kanske du kommer bli lite sur på mig. Ja, då kommer jag klippa bort det här. Ja, Okej, okay, vi får ja. se då. Men vet du vad jag tänkt på? Nej. Du, ska veta, alltså du vet att vi pratar mycket om sociala medier. Mm. Och alltså verkligen så här, hur, hur man är på sociala medier. Mm. Du ska veta det att din Insta -story, mm. Den ser så perfekt och polerad ut Det ser ut som att du har det Det ser ut som du har det mest fantastiska livet Och nu har jag gjort den här spaningen i tre veckor Aha. För att vi, jag skulle plocka upp där i podden Okej okay. Det är faktiskt sant mm -hmm. Det ser otroligt ut Sen vet ju jag Så jag bakom... har haft
2: det ganska otroligt de senaste veckorna Ja fast du kan inte skilja på det Okej okay, då, då återkommer jag
3: om fyra veckor Fast nu är mm -hmm. du medveten om det här Ja,
2: men vad då? Ja, vad är det som är.
3: Nej, men du vet alltså, att det är någon liten brygga och du ska gå. Ja, ner. men alltså, så bo, min pappa! <laughs> Okej, okay. alltså du förstår hur. Ja. ja, men då var det. Ingen. <laughs> Nej, men alltså, ja, Nej, men så under den dagen måste du ha någonting som är piss som du kan dela. Du menar att ditt liv är Men helt... kanske just den dagen hade jag kanske inte. Ja, det. men det
2: är bara det var ju Jag lovar det Ja, som typ eh, i för och då när jag la upp någon skitfil när jag låg i sängen och du höll på med vår dialekt och jag håller ut när så jag, jag skrattade så här och så helt. Eh, ja, men det
3: är mycket det bedrag, är mycket grill och det är mycket brygga och det är mycket. Ja, men så. Ja. Du, och när du säger det Du låter som en ådräng människa. Mitt mm. liv har varit så bara nu Nej men alltså Förra veckan var väldigt bra jag säger, Nej, Det var det. inte bara förra veckan alltså det, Jag har gjort den här spaningen Men okay. jag, jag kanske bara gör det för att jag är avundsjuk För att jag själv mår piss jämnt oh. ständigt Ja oh, kanske det Det är det som jag som hatar på alla par Ja men jag, men jag tycker att du är lite
2: polerad faktiskt okay.
3: På din Insta story okay. Och det har chockat mig Det okay. därför jag skulle ta upp det <laughs> ja, ja. Men hur mår du då? Hur är ditt liv? Eh, förra veckan, alltså jag var i en bubbla. Jag hade den sjukaste PMSen jag någonsin upplevt. Mm. Alltså jag var en häxa mot min pojkvän. Mm. Alltså jag betedde mig på ett sätt mot honom som var så här: vad är det du håller på med? Mm. Mot mina föräldrar, förmodligen mot dig också. Nej, för sen så, Fast jag märkte ju att du tog ut allting på dina föräldrar och Emil. Alltså, ja. alltså, det var. Det var ja, det. men jag tänkte. Skönt att jag inte behöver ta det. <laughs> Nej, men jag hade en PMS som var så här. Vad fan är detta? Mm. Alltså, jag kände en avgrundsdjup, jävla angest, alltså. Mm. Eh, och eh, så här, vem är jag? jag alltså, eh, en morgon vaknade jag, och detta är inte att förringa, ej att förringa en depression, för det har jag haft, och det är vedevärdigt. Mm. Men jag vaknade alltså en vecka, eller en dag förra veckan, och var så här. Jag har gått in i depression. Mm. Alltså, det här. Jag måste så jävla dåligt så att jag. jag vi, ingenting vill jag göra. Jag vill men, bara ligga här och förmultna.
2: Men jag tycker det är så jävla sjukt. hur Eller så här, jag bli, någonstans blir jag ju fascinerad av det. Men hur hjärnan ändå lyckas på mindre än fyra veckor lyckas gärna förtränga hur den här liksom, PMS-ångesten känns. Mm. För varenda gång jag också så här, jag mår jag må inte skit varenda gång innan mens Men de gångerna jag får det Så kan jag ju ändå inte så här Identifiera att det är PMS Nej det, Du visste ju inte heller det förra veckan Absolut. Det var ju din mamma som säger säga mamma Ska sa... du inte ha din mens nu alltså, Man är så övertygad om att säga Nej nu, nu mår jag skit alltså, så här, ja. Man kan liksom inte bara ja På
3: grund av att jag ska ha mens Exakt nej, alltså, det, är hemskt. Nej, men det var något helt nytt faktiskt mm. gången. Alltså det var det var så jävla mörkt alltså? Mm.
2: Jo, men. Usch. Vi pratade ju lite om mänscykeln med mm. Caroline av Ugglas. Mm. Och vi lovar er att vi ska ta upp mer om det här i podden. För det är så sjukt många som skriver till oss om både så här, ångest kopplat till PMS, endometrios eller en ah. extremt många som skriver till oss. Och jag ah. tycker det är alltså, <hör> sjukvården inom så här, jag läste någon artikel om det för inte alls länge sedan, eh, om just så här hur efter sjukvården är när det kommer till liksom,
3: PMS och endometrios. Alltså eh. tänk om män hade haft mens. Fattar du att vi, vi man hade fan sluppigt att ha mens ja. om det hade varit männen det som hade,
2: hade det? Ah, det ja, det var ju en bok. Jag läste det här. Och det är så jävla jävla sjukt och hemskt. Och att det är, vi vet ju att det är liksom jättemånga kvinnor som driver frågan om endometrios och försöker ja. liksom så här. Och jag, alltså, jag tycker det är så hemskt att ni själva som är i skiten är de som ska behöva driva det här. Mm. Men ah, ja, vi ser er och tycker ni är så jävla
3: grymma och vi lovar att vi ska ta upp det här, mer om det här i podden. Och jag har insett att jag nog hade det också. Ja. Eller så här, innan jag började med p-piller. Mm. Men nog om det. Mm. Eh, på tal om sjukdom tänkte jag säga. Ja. <laughs> Idag ska vi, som ni ser, äntligen Prata om hälsoångest Yes Eller hypokondri som det nog kallas i folkmun Ja,
2: det är så, <gör> hypokondri är väl det man säger som Jag vet att det känns lite fult det ordet mm. Alltså vi vet så här att man Ja ah, men henne hypokondriker ah, Ja, är bara
3: det Ja, skärp till precis. dig Precis,
2: det är verkligen en skärpt till dig sjukdom Ja, verkligen Ja Eh, viktigt tänker vi innan vi sätter igång intervjun för idag har vi med oss Emily Underbar. som själv lider av hälsoångest ja. så läste vi i läkartidningen att det är väldigt viktigt att man skiljer på hälsoångest och mildare sjukdomsoro för vanlig sjukdomsoro är oftast godatad eftersom den leder till vårdsökande och andra hälsofrämjande vanor. Vid hälsoångest har rädslan tagit till sådana proportioner att det blivit svårt att njuta av livet eller engagera sig i rutiner, arbete och relationer till andra. Rädslan är lättväckt och kan utlösas av många olika saker. Mm. Så det är ju liksom en sak att liksom känna den här sjukdomsoron som man liksom kanske ja, söker vård och, och sådär. För det kan ju faktiskt göra att sjukdomar upptäcks mycket tidigare. Det finns ju mm. de som typ är som mig, som inte går till
3: läkaren. Men förrän det, man
2: måste. Ja, det är ofattbart.
3: <laughs> ja. Men i alla fall, alltså det står ju också så här, läkartidningen när du skrivit det: att man ska avstå från de nedvärderande orden som hypokondriker mm. eller så här inbildningssjuk. Mm. Eh, men i, i avsnittet så blandar vi lite, vi säger både hälsoångest och vi säger hypokondri eller mm. hypokondriker. Men det var ju
2: också för att Emilie själv sa Precis. hypokondriker. Så att... eh,
3: och för att så här, det gemene man är ganska så här van vid att säga det mm. men man ska verkligen komma ihåg att om man har någon i sin närhet eller om man själv är det då behöver man absolut inte kalla sig hypokondriker eller nej. säga det om den personen för som sagt det är inte, det är inte rätt liksom, nej, medicinsk term och, nej,
2: och det är ju en ångest som te ja. sig är just hälsoångest mm. men så hade man inte haft hälsoångesten så hade förmodligen den här ångesten hittat andra vägar att ja. liksom göra avtryckens liv
3: jag tycker, Som den är så bra på. jag tycker att avsnittet har varit väldigt jobbigt. Det är därför det inte har blivit någonting Ja, för att så. du själv tror att du. Ja, det inser jag väl liksom ja. när jag hör det på något sätt. Mm. Eller så här. Jag vet inte om jag är i något gränsland till den här eh, sjukdomsoron. Mm. Eh, eller då att ha en hälsongest. Mm. Men eh, jag tycker att vi rullar intervjun med Emily om hälsongest. Varsågoda! Hej Emily och varmt välkommen till Ångestpodden. Hej. Tack. Alltså jag måste bara säga, vi har ju en hund med oss. Ja. Ja, det är ju så mys. Som ligger här och sover nu. Lite snarkningar kanske ja. ni hör i bakgrunden, men det är bara så gulligt. Ja, men det är så mysigt. <laughs> men alltså så här, det kan ju inte så många som vet vem du är. Nej. Så jag tänker du ska få berätta lite kort, vem är du? Den frågan. Mm
4: -hmm. Jag heter Emily Lejon. Jag pluggar till att bli socionom på Stockholms universitet. Och jag jobbar på ett ungdomsboende. Äh, jag är med lilla Solveig på dagarna mycket. För att jag har varit äh, sjukskriven kan man säga för depression och utmattning. Så därför umgårs jag med lilla Solveig som ligger och snarkar här. <skrattar> äh, ja, det är, det är väl jag. <skrattar> ja. Ja. <skrattar> äh, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Äh, den frågan visste jag skulle komma. Ja. <laughs> så jag satt och funderade lite på det. Eller jag låg och funderade på det igår. Innan jag skulle sova. Ja. Jag tror, eller tänker att... Jag har ju själv haft eh, panikångest. Vilket jag vet att ni också... Inte, nej, inte ja. jag. Precis, nej, jag. Och jag tänker att har man upplevt det så är det så himla lätt att hela ordet ångesten förknippas liksom med den värsta, värsta. Mm. Så för mig är liksom... Ångest kan ju vara det här som bara ligger och bubblar också. Men jag går nog ganska direkt till den här fruktansvärda ångesten. Ja, mm. Och när jag hör ordet ångest så tänker jag på mig själv under de här panikångestattackerna. När ja. jag i princip ligger i fosterställning på min köksmatta och bara vill ut ur min egen kropp. typ. Så det är ganska förknippat med så en instängd känsla att inte... Att inte vill jag vara i sig själv Och sina tankar Och liksom någon slags sällskräck typ
3: Jag vill ut ja. härifrån mm. Mm. Oh. Oh. Mm. Jag bara sitter och bara ja, ja. Mm. Nej men alltså verkligen mm. eh, Det är så lätt att så. Här, ja, men för väldigt många så ligger ju ångest nära I form av att så. Här, ja, men det är den här känslan man inte kan identifiera Och det är något obehag och så ja. där, Men jag tänker precis som du att För mig blir det ju också den här paniken mm. I att så här, Jag fixar fanet en sekund till i Nej. den här kroppen liksom. Jag
4: vet Ja. Och också känslan när man kanske har, till exempel om man har varit deprimerad eller sådär, och vaknar med ångesten från det att man vaknar ja. på morgonen. Ja. Så den känslan är ganska förknippad för mig också, när man slår upp <hör> ögonen på morgonen med och typ med ett ryck mm. och bara nej inte ännu en dag, jag orkar inte, jag orkar inte, jag orkar inte nej, min precis. ångest typ. Det tänker jag på. Mm. Väldigt mörkt, men det är ju ganska mörkt
3: med ja, hongest, det det. så Verkligen. Ja, alltså Jag tänkte på en sak som vi bara sa innan, som var så fint. Att du liksom sa att sol väg din hund. Att mm. den liksom är som en terapi-hund. Mm. Det var så jävla fint. Ja, ja. Jag har suttit och tänkt på det nu. Och bara, ja. gud. Men jag... Jag vet inte
4: om ni känner igen er, men när man är väldigt mycket så här att man vill dona och fixa och lösa mm. saker, alltså lite det här duktig flicka. Mm. Och även när man blir utbränd och deprimerad då så vill man ju verkligen försöka hitta lösningen. Ja. Först kanske man ligger i ett tag, men sen ska det bara donas och man ska liksom lösa det här och så. <laughs> och då satt jag ju och läste på massa forum och då var det mycket så här, hund är så bra. Ja. Um, och så började jag googla på det där och sen så liksom, jag kan inte skaffa hund nu för Nej. att det är inte i skick till. Åh, oh, jag blir dagmatte. Och fick jag kontakt med Solvejs ägare Ingrid och sen delar vi lite nu. Jag har henne mm. i veckorna och funkar så bra. Ett tips. Ja, jag har så jäkla ja. grej. Ja. ja, men verkligen. Då behöver du inte ha huvudansvaret men du kan ändå hänga med en hund. och du får liksom ändå kärlek. Och du är inte själv. Du Nej. liksom hör henne ligga där och snarka liksom. <laughs> ja, och, alltså. ja, och, och. Ja,
3: det är ja. väldigt bra. Men alltså idag så ska vi prata om hypokondri eller alltså hälsoångest som det ju heter. Det lärde min psykolog mig. För hon sa att nej man säger inte riktigt hypokondriker längre. Man gör ju nej. det i folkmun som mm. det heter. Men diagnosen kallas ju för hälsoångest. Hur skulle du beskriva det? Jag hade typ inte hört hälsoångest innan. Jag tänker också hypokondri.
4: Mm. Mm. Eh, så jag kommer säkert säga det. ja. ja, ja. det är eh, inte så. Okay. Eh, för mig är hypochondri en otrolig rädsla för att drabbas av en dödlig sjukdom. Så typ. Och för mig så handlar det om cancer.
0: Mm.
4: Och jag vet att det är så här, olika saker för olika personer. Men jag har nog. För mig har det varit cancer liksom i olika delar av min kropp. Alla delar. Mm. Olika veckor och så vidare. Men det kan ju vara att man är rädd för liksom, om man. Om hjärtat börjar slå snabbt, att man är rädd för hjärtattack och sådär. Mm, mm. Och jag tror att det är, det är ju väldigt kopplat till ångest. Eftersom det man inte vet, tycker jag, när man växer upp, det är att ångest kan ge så himla mycket fysiska symptom. Mm, jag vet. Så det är ju så ihopkopplat med det. För du kan, du kan inte förstå att, att, du, att kroppen kan reagera på det här sättet av ångest. Av något som bara är din hjärna. Så du, du går direkt till sjukdomarna. liksom.
3: Ja.
4: Så tänker jag kring det. Så. Mm, ja. Men hur började din eh, hypokondri eller hälsoångest? Eh, ja, alltså den började nog egentligen efter studenten på riktigt. Men grunden, <laughs> och så här behöver det ju inte vara. Det behöver ju inte vara så att man har varit med om en traumatisk händelse utan man kan ju få hypokondri då. Mm. Men för mig tror jag det handlade väldigt mycket om att eh, min morfar gick bort väldigt hastigt när han var väldigt ung. Jag var 56. Hade ung, mm. Han var ung. 2000, när jag var 11. Väldigt hastigt gick han bort till lungcancer. Läkarna hade sagt att det var ryggskott. Hela min släkt åkte iväg på en långresa till Nya Zeeland. Det finns videofilmer när jag står där och bara –morfar har ryggskott! Ja. Eh, och sådär. Eh, och det var synd om morfar att, Men det skulle bli bra liksom. Men sen fick, slutade det med att han fick eh, åka akut hem till Sverige. Och sen gick han ju bort två veckor senare. Alltså det gick så snabbt. Mm. Mm. Och det var en sån chock. Och jag var väldigt nära min morfar. Och är mm. väldigt nära min släkt mamma mm. på mammas sida. Eh, jag var elva år. Jag vet inte om det... Det var en väldigt känslig ålder för mig. Alla fall. Mm. Det började hända för, någon slags förpubertet. Ja, ja men det är ju verkligen. känsligt. Alltså. Mm. Och jag minns bara sjukhus... Alltså jag hade aldrig varit på sjukhus innan. Och så skulle man gå i de här sjukhuskorridorerna. Och se den döda kroppen. Liksom. Alltså, uh. mina föräldrar och min moster och sådär det var ju, vi skulle säga hejdå till morfar och han, de tog med oss på det liksom. Um, och det tror jag var bra men det var väldigt det, det var jobbigt för mig mm. har jag förstått så här i efterhand. Mm. Uh, och där grundades med min rädsla för just cancer då, tror mm. jag. Uh.
3: Men kan du känna så, här, alltså vad det själva sjukdomstillståndet som skrämde dig eller var det mer döden? Det var nog båda två. Ah. Svårt att säga vad. Alltså det var ju väldigt jobbigt att se han ligga där och
4: tyna bort även fast det gick så fort. Mm. Och att han hade svårt att andas. Och, alltså det var ju så jobbigt. Det jobbigt att bara tänka tillbaka på det nu. Mm. Men det var också döden. alltså. Jag har varit ett väldigt melankoliskt, sentimentalt barn som tänkt mycket på evighet och existentialism och döden och rymden. och mm. Det var jag redan innan det.
0: Mm.
4: Så det var nog båda två. Ja. Och det är fortfarande båda två jag är mm. väldigt rädd för. Så. Men skulle du säga att det
2: liksom är främst alltså rädsla för att du själv ska bli sjuk? Eller är du också väldigt orolig för att någon i din närhet ska bli dödligt sjuk.
4: Också båda två. Jag ähm, har varit otroligt rädd och är fortfarande blivit lite bättre för att mina närmsta, främst mamma och pappa ska drabbas av någonting. Äh, när jag var liten så kunde det vara så här pappa du har ett födelse födelsemärke där, ska du inte gå och kolla upp det? Äh, mamma ska du verkligen cykla till jobbet? Kan du ringa när du har kommit fram så mm. att inget händer? Alltså, ja, mycket så och det funkar ju liksom inte men jag kan fortfarande vara så när mina föräldrar är ute och reser att jag vill liksom att de ska ringa när de har landat ja. Och. Ja. men äh, egoistiskt sett väldigt mycket att jag själv ska dra ja. också mm, ja. mycket tankar på det här med verklighet äh, vad säger, äh, evigheten och bara vara borta hur är det? alltså det är så du, ni vet säkert ja, det är ja, ja. man bara svävar iväg ja, och ja. spiralen bara fortsätter och man blir helt tokig exakt ja. ja. Och just själva smärtan i att ligga på ett sjukhus smärtan i att liksom känna att kroppen inte fungerar att se alla andra ledsna att förlika sig med att jag ska försvinna nu. Mm. Jag men alltså jag, jag får ju ångest påslag bara
3: att prata om ja, det nu. Ja, men <laughs> verkligen. Ja. Alltså Gud vad jag relaterar till det här med alltså så, jag är exakt sådär med min mamma och pappa. Mm. Kör försiktigt. Ring när mm. ni är framme. La la la. Pappa, vad är det där? Men mår du verkligen bara har du ont i mag? Alltså jag är ju extrem mm. Mm. med det där. Mm. Men sen mm. det är det så alltså, det kan ju jag
2: också var om jag vet att typ någon av mina föräldrar ska köra en längre ah, sträcka ja. kanske sent på kvällen så att det är mörkt, det kanske kan vara mycket så här vilda djur som springer framför mig, <laughs> alltså vet, då kan jag ju mer vara såhär ah, men se till när ni är framme men det är ju skillnad på att liksom vara orolig på det sättet och att liksom försöka styra sitt eget och andras liv ah, så exactly. att man ska slippa Aha, den gör. Mm. Och det är då helt plötsligt som
4: hälsången styr mm. livet. Och det sätt. beteendet finns ju ofta där. Ja. Jag brukar ha så här tvångstankar-typ. Jag tänker att om jag tänker nu att någonting kommer. Alltså, alltså man får så här, om jag tänker detta nu så kommer det inte hända. Ja. Ehm, alltså, jag kan ha så här, sjuka tankar när mamma och pappa. Kanske ska, jag är från Småland mm. och om de ska köra hem då till Småland då, och att de hälsat på mig i Stockholm jag kan få så sjuka tankar, det är sista gången jag ser mina föräldrar nu mm. alltså det får, vad är det? Ja. Ja. Alltså att man ska behöva gå runt och tänka så ja. det är ju ja. Ja. och så tänker
3: ja. jag, om jag har tänkt så nu så kommer det inte hända och så blir det någon slags tvångs ja. ah, mm. Ja. Mm. men när du skrev till oss och berättade liksom din historia, så skrev de att under gymnasietiden så fick du sömnproblem och sömnsvårigheter. Vill du berätta lite om det? Ja, eh, Jag blev rädd för att somna.
4: För att jag var rädd för att jag inte skulle vakna igen. Mm. Mm. Alltså det låter så sjukt. Men jag var så jävla rädd för den där tiden på dygnet när jag inte fanns till. Alltså när jag inte var vid medvetande. Uh -huh. Och när jag bara var borta. Vad hände? Alltså det är ju så... Men jag tror det så. Nej, för, ja,
2: ah. du, jag tror att du sätter ord på vad så många tänker. Ah, så alltså, tänket att det låter nej. helt sjukt. För att, så här, ja, det gör det när man säger det. Ah.
4: Men det är så många som går runt med ah. det. Där. Ah. Och väldigt rädd för att somna för att jag bara tänker inte jag vaknar imorgon. Mm. Väldigt rädd att somna om jag åkte bil. typ tänker vi krascha mm. när jag. Eller på flygplan somnar när jag flyger. För tänker alltså, mycket sånt. Rädd mm. för att inte vakna. typ mm. Mycket så. Sådana tankar. Men slutade
2: det med att du inte sov alls? eller liksom hur?
4: Nej, jag sov ändå för att jag är en trött person. Så jag somnade till slut. Ja. Aldrig haft problem att sova så egentligen. Utan mer tankarna innan, att man låg och drog på det. Liksom. Mm. Mm. Och sen tankarna när man vaknade upp. Okej, okay, jag vaknade idag. Husch, typ. Ja. Men så det, det slutade sen bara. Mm. Jag vet inte riktigt vad det var som hände. Det var en period, mm. så... Mm. Jag minns att jag gick till någon psykolog när jag var 17 på ungdomsmottagningen och skulle prata om de här tankarna på sjukdomar och döden och sömnat och evigheten. och Hon satt och bara tittade på mig som att jag var helt dum i huvudet. Typ. Alltså, det är ju så fel. Ja. Ja. Jag vet inte om det var att jag gick till ungdomsmottagningen men det var det som var närmast för mig. Uh -huh. Uh -huh. Ja men då det ska man ju kunna göra. Ja, uh -huh. verkligen. Och jag sökte mig dit själv. För det ligger ju på Storgatan i Växjö där.
2: Ja. Och då liksom
4: visste jag vad det fanns. Precis. Och så var det lättast att gå upp där. och ja. Hon förstod mig inte alls. Alltså det var, in, det var liksom... Så jag gick därifrån och bara nej. Och sen var det som att det gick över. För ja. att hon inte förstod så det kanske... Jag vet ja. Men sen kom det tillbaka så det var ju inget liksom... Ja. Så. Men gud
3: vad äh,
4: jävla tråkigt. Ja. Ja. Nej men jag blev bara så här, Fan! Ja. Mm. Ja. Det var som att hon var van vid att man kanske kommer och pratar om typ sex. Mm. Ja, men typ.
3: Mm. Ja, men det känns ju lite så. Ja. Kan
4: jag få lite kondomer, tack. Ja, mm. men det var ja. väl det som hon... Började, satt jag där och började prata om så här, hela existensen och världen och liksom jorden och hon bara... Ja. Men det var en Gud. djup sjuttonåring. Ja. Ja. Gud, ja. Men alltså mm.
2: när man lider av hälsoångest så... Alltså det vanligaste är ju ändå att man, så här, man söker hjälp hela tiden för att man är så övertygad om att man är sjuk. Och sen så får man då ett besked av läkaren att säga nej men alla provsvar är bra och så blir man lugn för typ fem sekunder. Mm. Och sen så hittar man något nytt att vara orolig ja. över. Ja. Eller så blir man så övertygad om att man är sjuk så att man man vågar inte söka hjälp för att man vill på något sätt inte ha det på papper men ändå så är man redan så övertygad mm. om att man är sjuk. Mm. Hur skulle du säga att du
4: har varit? Jag springer är. på vårdcentralen hela tiden ja. mm. och har frikort mm. alltid haft typ. Jag med. Ja. Gud. Ja. Det har blivit bättre. Det går väldigt upp och ner för mig. Nu sitter jag här idag och har en ganska bra period. Peppa, peppa tar jag trä. Mm. Men det finns ju perioder när jag springer runt hela tiden. Ja. Mm.
3: Ja, men Jag vet verkligen hur det är. Nej, det ska jag inte säga, för jag, jag vet inte om jag skulle eh, få diagnosen heller sångest. Men eh, jag kan verkligen känna igen det där. Och mm. alltså, jag kan ju hitta saker varje vecka. Liksom. Det, alltså, det vet ju, du, så det ja. som verkligen bero med mig och så. Här, och nu är det det och nu är det. det. Mina föräldrar vet ju också det nu ja. att har nu en ny grej liksom. Mm. Alltså, för, ja. Och det blir ju en lite
4: liksom. Det kan ju bli ett litet skämt i ens kompis. exakt ja, verkligen Och det tycker jag är både positivt och negativt. Mm. Det är positivt på det sättet att ibland funkar det att skratta bort saker. Ja. Och säga typ, aha, förra veckan hade jag ju lungcancer, men denna vecka är det endtarmscancer. Liksom. Ja. Mm. Samtidigt som det också faktiskt är en sjukt jobbig grej att ha. Mm. Och att det skämtas bort. Och det är så otroligt låg status <laughs> på att ha hypokondri mm, eller ja. hälsångest. Alltså mm. det är ju så här, men kom igen. Jag vet. Det är ju en typisk sån mm. diagnos. Mm. Jag vet inte om det är det det var. Mhm. Hälsångest kan ni är ju ja. mm. ja. inte. det. Mm. som inte står så hög, högt i kurs.
3: Nej, verkligen inte.
4: Nej. För det är inte jättekul att komma till vårdcentralen och sen så slår de upp sin journal och så står det hypokondri där. Nej, ja, det är precis. ju en förbannelse egentligen ja. verkligen.
3: Så egentligen vill man ju inte ha det Nej. i
4: journalsystemet. Precis.
3: Men jag tänker så här, alltså kan du bli så här, För det vet jag ju själv Men Som när jag började med p-piller mm. alltså En vecka senare så har jag ju en blodpop Det vet ja. jag ju liksom ja, ja. Alltså gud, allt så här, åh gud no, Jag läser någon liten biverkning mm. på någon tablett På mm. Alvedon Och då har jag det
0: mm.
3: eh, kan, du, alltså, kan du känna igen det ja, också? Gud ja, ja.
4: Eh, Jag har ju ätit antidepressiv medicin Sen mm. jag var 20, mm. 29 Nej gud Nej, det var, jag var nog 21-22. Ja, men det är länge i alla fall. Mm, ja. Jag har slutat och börjat och slutat och börjat. Ja. Men eh, det har funkat mm. bra för mig. Mm. Men när man ska börja äta dem där ja. och läsa bipacksedeln, alltså det är ju liksom... Och så går jag direkt till de här som är jätteovanliga också. Jag vet, Johanna. Som är så här en på tusen.
3: Ja. Nej, alltså en på typ så här en miljon. ja. Och det är så sjuka saker, jag kan inte ens komma på hur det står nu. Nej, men, men... Det, nej, men det är så här extrema. Ja. Så här utslag, du svullnar igen i halsen ja, och sånt. Alltså. Och... Hår, tappar allt hår, ja, hitan ja. och ditan. Eh, absolut. Jätte, mm. jobbigt
4: med biverkningar på läkemedel. Ja. Men ändå så. Men kan man I inte vilja... bara
2: låta bli att läsa bipaxeden, tänker jag då.
4: Det där säger en som inte är hypokondiker. Ja. Ja, <laughs> ja, men
2: jag, äter <laughs> jag är inte det. Man
4: söker, jag skojar med dig. man <laughs> söker ju sig till fakta om ja. sjukdomar. Man är ju så otroligt mm. intresserad. Ja. Alltså jag, har ju, jag kan ju allt om alla sjukdomar typ i hela världen. Mm. Ja, men jag det ju skämtade googlat mig
2: om senaste typ i förgår när ja, vi Att stad, jag hade
3: kunnat... ju kunnat jobba på apoteket och dela ut Gud, med det. Ja. vad heter det Pharma... Farmatolog va? Ja. Eller ja. Ja, jag vet ja. något sånt heter det. ju. Ja. Jag tror jag hade kunnat för jag jag... Hade... Ju... Ja. Alltså, för det. För jag kan. Alltså ju kan jag känna När Jag har någon där på apoteket att säga. Här... Nej vet om Klicka mm. inte de medicinerna och mm. jag vet. <laughs> Och ibland frågar jag saker som jag egentligen vet. Ja. bara Åh <laughs> oh, gud, jag också.
4: Verkligen. Ja. Jag
3: vet ju det här till hundra
4: procent. Det går inte att låta bli. Och det är likadant när man får ett hypokondriskov när man känner en knölig bröstet till exempel.
3: Mm.
4: Spiralen neråt börjar liksom. Mm. Eh, och steg två skulle jag säga är ju att sätta sig på Google.
3: Ah, ja. Mycket
4: flashback och familjeliv. Ah. De två som står högst i kursen man ska Sen kommer man in på bloggar när någon kanske har fått cancer och så får man följa dens tid till slutet. Alltså, det är en sån nedåtgående spiral men man kan inte sluta. Alltså, det är som en slags tvångsbeteende. Ja. Och det är för att man sitter och söker på något sätt en försäkring om att jag inte har det. Ja, men det funkar inte så. Nej. för att Allt kan du läsa in som att du har det. Ja. Men du sitter där och frenetiskt trycker för att du, du scrollar frenetiskt för att du vill hitta ett tecken, en försäkring på att du inte
3: har ja. den sortens cancer du tror att du har. Mm, mm. det funkar inte så. Nej. Men så här, vad har du sökt hjälp för? Alltså, du, du behöver inte rabbla. Det blir en lång lista om jag ska rätta. Ja, men, men jag är... bara tänker lite så här exempel. Exempel.
4: Liksom. Alla cancerformer skulle jag säga. Olika. Lungcancer. När jag hade tryck över bröstet. Mm. Vilket är ett typiskt ångesymptom. Det var så ja. det började lite för mig. Att jag sökte på sjukhus i London när jag jag där för att jag hade så svårt att andas. kunde inte ta djupa andetag. Och då sa de att det var ångest. Eh, en gång när jag gick på toa så var det blod i hela toaletten. Jag eh, trodde jag hade fått mens. Nej, det kom liksom från... Mm. Och paniken som uppstår. Liksom. Mm. Nej, då har jag entamscancer. Mm. Alla har väl haft lite, liksom, det pratar man inte om, alla har väl lite analsprickor och hemoroider. Ja. Liksom. Ja. <laughs> Men det hade inte jag haft då. Så då var det panik. Bröstcancer. Mycket hjärntumör har varit på fokus. Mycket. Mina olika levefläckar. Leukemi med alla mina blåmärken. Mm. Ni har ju. ja. ja jag har mycket.
2: Ja. <laughs> men alltså, eh, vi läser också att många som har hypokondri eller hälsongest eh, har ofta någon i sin närhet som de söker sig till som ska liksom bekräfta ändå att man är frisk. Alltså det kan ju vara en familjemedlem eller en nära vän eller så, men någon som liksom ska säga att nej men du är inte sjuk. Mm. Eh, har du någon sån person som du ja.
4: alltid liksom bara kan du bekräfta att jag är frisk? Alltså min en av mina bästa vänner, Fanny, läkare.
0: Oj, oj, oj. Hon, alltså, får nog... varit...
4: hon är nyutexaminerad då, mm. äh, uh -huh. under hela hennes uh, studier och så. Är jag ju en trogen så. <laughs> patient. <laughs> ja, patient, verkligen. Eh, så henne har det väl varit mycket. Uh -huh. Och hon, läkare, är ju mycket bara nej. Det är inget, får jag känna. Och så börjar hon trycka lite på brösten bara nej. Får jag se födelsedagsmärket? Födelsedags Födelsemärket. Ja. Klämmer lite, titta lite. Det växer ett hår där, då är den frisk. Mycket så. Mm. Men letar du på henne då? Ja. Alltså verkligen. Ja. ja hur länge? <laughs> ja, precis. Alltså ja. några minuter. Nej, ja. men jag litar på henne och hon lugnar mig. Men samtidigt så vet jag ju också att hon är ju läkare. Mm. Och min vän. Vad ska hon säga liksom? Ja. Eller fast hon är väldigt ärlig. Hon skulle nog säga bara: Jag skulle gå och kolla upp den. det. Det mm. tror jag. Men, hon, mm. och så men... vet ju också vilken panik som var där? Precis, så man vet ju inte riktigt där. Det, det får väl hon svara på. Egentligen. <laughs> ja, ja. Eh, och innan dess så har vi varit med mina föräldrar mycket, men det har jag slutat lite med nu. Alltså, jag är snart 30. och får sluta att ringa mamma och bara. Ja. Mm. Alltså, det kanske föräldrar är till för på ett sätt. Men jag vill inte oroa dem heller att hålla på. Så nu försöker jag. Det blir Fanny och sen blir det Google. Men det är ju inte Nej. så bra.
2: all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp,
4: H-E-L-P.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news,
3: men alltså många som lider av hälsoångest eller hypokondri har ju svårt att till exempel se på tv eller så höra om någon annan som är sjuk för att det blir så här: okej okay, nu känner jag alla de här symptomen mm. själv. Mm. Kan du relatera till det? Ja. Vissa perioder jättejobbigt.
4: Vissa perioder fascination. Ja. Kan inte sluta. Mm. Men jag vet att det gick någon serie på SVT nu som handlade det var något halvår sedan tror jag eller om det var, de följde några som var dödssjuka. Alltså, ni hör ju. I det sista skedet i deras oh. liv. Alltså jag, bara, vet, jag såg bara den där liksom, det fönstret där och bara. Oh my God. Ja, men det, det, skulle jag, det skulle jag inte klara av att titta på nej. i vilken fas jag än var. Alltså, nej, det är nej. så inte jobbigt för mig. Alltså, vet, jag svimmar ibland av att bara gå till ett sjukhus. Oh, Alltså det är liksom ja, det, är så, det är därför jag behöver terapi för det här mm. Någon måste KBT-skiten mig ja. För jag kan inte ens gå till ett sjukhus Där igen. är jag ju
3: tvärtom Det är min okay. tryggaste plats okay. Där är jag så här, nu här räddar de mig ja. alltså, sjuk, alltså jag skulle kunna sparas in på ett sjukhus Och vara så lugn ja. För då tänker jag så här: nu, nu var de mig Förstår den känslan mm. Jag tror att det, de gånger jag har svimmat
4: Och så Det är mitt jobb, för att jag jobbar ju med jag har jobbat väldigt mycket med ensamkommande mm. och jobbar ju på ungdomsboende nu och på skyddat kvinnoboende. Och det är mycket ledsagning till sjukhus. Ja. Eh, både med barn och vuxna. Mycket med barn har det varit. Eller ungdomar då. Och då ska jag på, på något sätt komma dit som deras stöd. Mm. Som någon slags för dem, myndighetsperson. Alltså det, mm. så. Ja, ja, ja. Eh, och då har jag som press på mig själv att jag ska klara det här. Och då är inte jag patienten. Och det är då det har varit jobbigt tror jag. Mm. Alltså det finns så fruktansvärda historier när jag liksom har svimmat av. Mm. När jag sitter med en ungdom och ska hålla henne i handen och hon ska ta blodprov.
3: Men vad, har hänt? Alltså, vad, vad händer då? Får de ta hand om dig? Alltså det
4: var fruktansvärt. Jag vaknar upp av att den här flickan eh, precis kommit till Sverige från Eritrea står och badar min panna med en våt handduk Och det är fullt pådrag Av sköterskor i rummet De lägger mig på en pår Alltså det är en så sjuk historia Men det blev fint till slut För vi låg och höll varandra i handen Nej. där på Vasinpår. Nej och det var som att hon fick lite energi av att jag visade mig svag också. Oh. Så att det blev nästan fint istället faktiskt. Oh. Men det är en väldigt rolig historia som vi har skrattat mycket åt. Mm. <laughs> Men hur skulle du liksom säga att läkarna då har liksom
2: behandlat dig? Så alltså när fick du ens veta att det var hälsoångest du led av? Hur många gånger hade du liksom sökt hjälp för cancer på diverse ställen då? Mm.
4: Det var nog när jag hade flyttat till Uppsala efter studenten som när jag började få, när jag gick in i min första depression och fick panikångest första gången och sådär. Och då var det kopplat till att jag förstod inte att alla de här fysiska symptomen kunde komma av ångest. Mm. Jag vaknade en morgon och halva mitt ansikte var typ bottom natt. Mm. Söker mig givetvis till vårdcentralen och har ju panik när jag kommer mm. dit. Och där började liksom. Då sa de väl inte på hypokondri, för då var jag ju... Som säkert du känner igen, man söker sig till vården första gången när man ja. har panikångest och så. Ja, verkligen. Och sen fortsätter man. Och sen kanske fjärde, femte gången kanske de anar onåd. Liksom. Mm. Anar oråd, onåd. Ja. Ähm, jag vet att det står i min journal nu. Jag har sett det. Det står hypokondri. Ja. Ähm, ja. Men hur kändes det då? Liksom? Det är ju lite jobbigt. Då. Ja. Vad är det? Vad, vad händer? Mm. Alltså det blir liksom så här, man ser det i bokstäver liksom. Ja. Och det är inte så alltid så kul. För jag, då blir jag ju orolig att de inte tar mig på allvar heller. Om det skulle vara något. Mm. Och så sätts den där tankesnurran igång. Mm. Men skulle du säga att du ändå har blivit bra behandlad av de läkare du har? Jag tycker faktiskt att jag har blivit det ganska ja. bra. Första gången när jag fick panik, ångest och så. Eh, och var väldigt yr hela tiden. Eh, jag tror många kan känna igen sig i det. Mm. Just när man blir deprimerad och har ångest. Att det är så tröttande för hjärnan så till slut så blir man väldigt yr och nästan lite så här som man lever i en bubbla. Ja. Man kan inte riktigt ta in intryck och liksom man finns inte riktigt i världen känner man. Och då var jag jätteorolig för att det kunde vara en hjärntumör eller så. Men då var de väldigt så här, ja, nej, men du får göra en MRT-röntgen på hjärnan så att vi kan utesluta det här. Och så fick jag en tid ganska fort. Och överlag så, så tycker jag att jag, ja jag tycker faktiskt ganska bra. Mm visst, vissa läkare har väl ibland bara nej, det är inget. Ja. Och liksom inte tagit mig på allvar. Ja, för jag tänker liksom att det kan bli så. Att speciellt ja. om det
2: står i ens journaler och bara, nu kommer hon igen och söker ja. här för någonting. Ja. Det kommer inte vara någonting
4: denna gången mm, heller. Nej. Hon tar bara upp vår tid. Mm. Men samtidigt så är det ju en annan sjukdom man söker för. Ja, precis. Då. Alltså. Och det är det jag faktiskt är ganska förvånad över hit. Alltså så att ingen har erbjudit mig någon slags terapi är det, det? Nej, det är helt skönt. skamligt. Ja. Ja, det är så jävla dåligt för nu senaste gången då i hösta som jag sökte mig till vårdcentralen för att jag började känna att jag fick mycket ångest igen och sådär mm. och jag har ju tyvärr gått igenom två ganska djupa depressioner mm. och nu har haft min tredje som är på väg ur mm. Mm. Ehm, och då kände igen alla symptom vilket är det positiva med när man har varit dålig innan liksom för då söker man hjälp ganska mm. fort. Eh, men då, och det var hypokondrien jag tar upp väldigt mycket. För det börjar ofta så för mig. Men då skickar de mig ändå liksom till en, en mottagning som inte har avtal med landstinget på att de kan bedriva KBT för hypokondri. Mm. Utan, jag vet inte vad det heter, men det är någonting som måste göras inom primärvården på något mm. vis. Och jag har frågat om det ganska länge nu att jag skulle vilja ha något sånt, men... Det händer ingenting.
2: Det är ju så, så dåligt när man till och med själv
4: ber om ja,
2: det. Mm. Så att man ska ju inte känna att man liksom vet mer om sitt eget värde, eller vad
4: man ska säga, än vad läkarna Nej. liksom Nej, tycker alltså, att man är värd. På något sätt. Det är för jag så vet jag vet inte, roligt. ja. Jag kanske skulle bli erbjudet det för länge sedan. Ja, men vi får se. Jag har fortsatt. Jag väntar fortsatt på att få mm. lite terapi för det. Mm.
3: Men så här i början då när du väl sökte hjälp alltså hur var det när du ändå fick reda på att de här fysiska symptomen var tecken på liksom ångest och depression? Mm. och så, alltså hur, hur kändes det? Var det verkligen så här för dig det här hade jag ingen aning om att det kan vara fysiskt? Ja, ganska faktiskt. Mm. Måste jag säga. Jag tror alla kan relatera till det. Ja, det också. Man har ja. inte
4: fattat det. Nej. Alltså, jag hade en period sommarlovet, sommarlovet efter studenten sommaren efter studenten när jag Började verkligen känna av att jag mår dåligt Det var mycket drama med killar hit och dit Kompis, gäng som Liksom, det var mycket mm. Och jag minns att min mamma sa till mig Emelie du måste ta det lugnt nu För man kan bli sjuk av det här ja. mm. Jag minns att hon kom in och sa det när jag låg och grät i min säng För typ Hundrade gånger den sommaren mm. Du måste ta det lugnt nu, man kan bli sjuk av det här Och jag minns att jag bara, va? Vadå ja. man kan bli sjuk av det här Och sen började de här fysiska symptomen komma Fattade ingenting. Alltså det var, jag har väldigt mycket fysiska symptom på min ångest. Mycket yskel och, och huvudvärk. Oh, och gud vad jag relaterar. Uh, öronsus, stel, nacke. Jag, var typ, alltså jag har typ fått någon slags tinnitus. För att jag, uh -huh. Nej, det är ju sjukt och du vet, man vet inte det. Nej. Alltså det, liksom, och, det måste, och det är en lång period en lång fas när man måste inse det. Bara för att en läkare första gången säger det här är symptom på din ångest. Man fattar inte det. Det tar väldigt lång tid att fatta det. Mm. Man går väldigt länge och bara nej, det är någon cancer, cancerform som de bara inte har mm. För att det är väldigt väldigt svårt att få in i sitt huvud. Ja. Tycker jag. Ja, det är verkligen samma är. Oh.
2: Vilket ju liksom inte är konstigt alls eftersom man inte har pratat någonting nej.
4: om psykiska sjukdom
2: och ångest. ångest liksom. Nej,
4: ångest är liksom bara att du har så här
2: bara men man mm. trodde
4: liksom ah ångest lite så här dålig känsla i magen och lite så här man kanske börjar gråta men att Ja man men kan... man
2: tänker mer att det är så
4: skälsligt
2: ja, och att mm, själen exakt. och kroppen är typ två olika saker så ja. då tänker man att så här, fysiska symptom är ju då har, är det ju något fel i kroppen Mm. Och liksom då att man, när man har ångest då är det något i själen och att det är ja. två olika saker, vilket inte är. Men nu är...
4: börjar man ju fatta att det hör ihop. Ja. ja, Och det har man ju inte fattat innan. Nej. Alltså, psykologin på gymnasiet var ju mycket bara diagnoser. Och... Ja. Mm. Nu minns inte jag så mycket men jag tror inte man pratade så mycket om så här allmän ångest och vad det är. Nej, Nej. Det Nej. Så vi pratade inte
3: ens om
2: panikångest och alltså, 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 så, här... inget så vi hade vi läste både liksom psykologi A och B som det hette då jag vet inte vad det hette idag om det är Ett samma 1 jag ja. men liksom det är klart att vi pratade om jag minns att vi pratade mycket om så här, äh, liksom sorgbearbetning när man typ ska gå igenom en separation vad det då hur med mm. de här olika stegen vi fick ju också göra liksom egna arbeten och då fick man ju välja själv vissa val ju så här, ätstörningar mm. alkoholism och så här men just här, ett helhetsbegrepp på psykisk ohälsa och ångest
0: nej.
4: aldrig. Nej, nej. och inte det är ju därför man inte fattar att det kan hända en själv nej, på något precis, vis för att det är precis. de här jag vill inte säga extrema diagnoserna, men nej. det finns ju liksom verkligen mer uttalade diagnoser efter kriterier och mm. så vidare. Mm. Och så finns det den här allmän ångesten som alla lider av. Alltså ja. det borde man ju pratat om mer. Ja. Men hade du någon
2: gång jag tänker liksom ändå eftersom att du har googlat ganska mycket, hade du någon gång slagit eller hade du någon gång läst någonstans om någon annan som hade hälsoångest och att tanken hade slagit dig att ja men jag kanske faktiskt lider av hypokondri eller går det liksom på något sätt att så här sätta ord på den här känslan alltså den här övertygelsen om att så här, denna gången är
4: det cancer, det är mm. bröstcancer nu för den här knölen liksom, kan det inte vara något annat. Mm. Jag har vetat vad det var. Min farmor har också haft mycket hypokondri. Ja. Har. Och jag är väldigt lik min farmor mm. på många sätt. I min ångest och allt sånt där. Så då har jag ju vetat om det lite så för vi har pratat om det. Men oavsett om du vet om att du har hypokondri när du väl hittar den där knölen i bröstet du tappar all vett och sans. Du glömmer allt. Alltså, du, du går in i någon slags... Jag vill inte säga psykos för det är ett all, allvarligt mm. ord. Men alltså, man går in i någon slags... Det blir din sanning. Mm. Du har bröstcancer nu. Du, he, du, du blir ga, alltså, du, du tror ju det. Mm. Det är bara sanningen. liksom. Mm. Sen kommer man kanske ut ur den här onda spiralen på andra sidan och bara, men gud, vad höll jag på med? Ja. Mm. Um, och den kan man ju komma ur antingen genom att söka eller att man bara hittar någon slags vettosans ja. på något vis. Mm. Men det, är liksom, det spelar ingen roll. För när du hamnar där, då är
3: du där. Mm. Och då kan du inte tänka klart. Nej. Men du skrev också till oss att dina depressioner verkligen har börjat med så här, mm. hypokondriskov. Ja. Kan du berätta? Senaste gången nu till exempel i höstas då är det
4: ju för att, jag har varit utbränd, eller utmattad då. För mm. att jag har pluggat 100% och jobbat 70%. Mm. Eh, och Också har min ångest som jag har och blir extra känslig då när jag är stressad. Och då började det ju med huvudvärk och ischel denna gången. Och att jag har väldigt, väldigt oregelbunden mäns Så jag sökte mig till en gynekolog och då upptäckte man att jag har högt prolaktinvärde som det heter- och eh, det är ett ämne som produceras uppe i hypofisen. Ni hör ju vad jag googlat mm. Mm. Eh, i hjärnan. Och då ville man utreda ifall jag hade en hypofystumör. Mm. För att det kan man ha då. För att man har högt prolaktin. Och den är egentligen ofarlig. Men när man hör ordet tumör... Ja, det tror jag, jag inte och med jag låter med ja, i Det där. behöver ja. man inte ens vara hypokom. Det är jobbigt. Det är ett äckligt i Det är ett fruktansvärt jobb, men det behöver ju ja. inte alltid vara cancer. Nej. Nej. Så där började det att jag gick på utredning för det. Och sen hanterade de det väldigt dåligt, tycker jag. Det var inga bra läkare jag fick träffa. Det tog väldigt lång tid att få den här MRT-röntgen när man skulle se om jag hade en tumör. Mm. Och där i den vevan gick jag in i en depression igen. Mm. Så det började liksom med det. Och jag tror faktiskt att. Om det inte hade hänt, för jag, jag bromsade så pass tidigt och kände av alla symptom och liksom gick ner i eller gick ner i arbetstid och så vidare. Då tror jag inte jag hade börjat må så dåligt. Nej. Så det är alltid en utlösande faktor. Det som får mig att tippa över kanten. Liksom. Ja. Så så det börjar väldigt väldigt ofta med det. Mm. Men skulle du säga liksom att äh, din hypokondri
2: har styrt ditt liv? Alltså undviker du saker för att till exempel inte
4: bli allvarligt sjuk och så här. inte så mycket i och med att jag kanske inte är så jätterädd för så här jag vet att man kan vara hypokondriker och vara rädd för Ja, men
3: till exempel, som du, vad heter mm. ett? Vad heter Emotofobi. Ja. Då är det ju att man är så rädd för att kräka, Precis, mm. och då
4: kanske man undviker viss mat eller ja, att liksom inte
3: äta när man är ute. Ja, <laughs> det <du> var <bara>, jag.
4: <laughs> mm. eh, eller om man typ är rädd för ja, men någon slags bakterier. Ja, jag precis. är inte bakterierädd, inget mm. sånt. Utan det är ju mer allvarliga sjukdomar i min kropp. Mm. Och det är inte samma undvikande. Nej. Nej. Sola i för sig eh, kan ha varit en grej inte nu längre för jag använder, jag solar men jag har mycket solskyddsfaktor och så. Ja. Men någon resa minns ju att jag bara nej men jag ska inte vara i solen nu överhuvudtaget. Men det kanske, jag vet inte om det är dåligt undvikande beteende. Nej, så det, men är ni faktiskt, förstår. Alltså, det är så solskyddsfaktor ska
2: alla ha ja, men ja, som exakt. solar. Precis.
4: Ja. Men det kan vara någon gång att jag tänkte när det här för länge sedan var uppe på tapeten med att man kunde få Cancer av canceravstålningen på mobilen. Mm. Ja. Då kunde jag väl vara titta lite mobil och lägga den lite längre bort. Ja. Mm.
3: Men, men inte så mycket så. Nej. nej. Men skulle du säga att du ändå har lärt dig att hantera din hälsoångest bättre? Alltså
4: egentligen inte.
3: Nej. Alltså just nu när jag sitter här idag så hör
4: ni att jag kan skratta lite åt och så. Ja. Men det är för att jag inte är inne i en spiral, som jag kallar det. Men egentligen, Nej. Ja. Alltså Även fast jag vet de här sakerna nu och jag har läst mycket om hipokondri och pratat om det mer nu till mm. exempel. När jag hamnar i spiralen så är det lika lika illa som innan. Liksom. Ja. Så att nej, faktiskt mm. inte.
2: Men Sådär. Vi har ju fått extremt mycket önskningar om att ta upp det här ämnet. Mm. Vilket ju tyder på att det är väldigt många som lider av det. Jag tror mm. att du har satt ord på väldigt mycket som många känner. Mm. Men har du ändå någonting som du liksom skulle vilja säga till andra som också hamnar i de här spiralerna, eller alla kallar det säkert olika,
4: men liksom andra mm. som lider av hypochondri? Alltså jag önskar ju att jag kunde göra det. Det enda som jag vet att alla säger, och som jag också brukar upprepa, googla inte. Mm. Mm. Det är typ regel nummer ett. Precis. Men jag vet hur svårt det är att låta bli. Men att man försöker... Jag har ju gått i terapi för andra saker, mm. och då pratar vi om just de här onda spiralerna
0: mm.
4: och att man försöker se spiral. Alltså du är medveten om att du brukar hamna i den här spiralen ja. och när det börjar hända så kan du vara väldigt bra att sätta ord på det. Okej, okay, Emily. Alltså man kan typ vara lite så här, prata för sig själv. Ja. Nu börjar du tänka så här, att du har den här cancersotten igen. Okej, spiralen där, ja, var befinner jag mig i den? Ja, men det är panikartat här. Nästa steg är ju googla. Ska jag googla? Nej, jag borde inte googla. Så alltså att man liksom på något ja, sätt liksom sätter ord på det och går utan sig själv, utom sig själv lite och försöker titta ner på sig själv och säga till sig själv att nu händer det här igen. Mm. Försök låta bli
3: att googla det här. Exakt. Men det är lättare sagt än gjort vissa gånger. Och vad gör ja. du idag tänkte jag? Men jag gör nog samma sak. att Jag försöker liksom bryta den spiralen så fort som möjligt. Mm. För att liksom inte alltså så här, distrahera mig med någonting annat. Ja. För ångest är ju så. ångest är ju liksom inget tillstånd du alltid kan vara i. Nej. Den här panikatad ångesten, den lägger ju sig. Mm. Eh, och när man är där i stunden så tror man Verkligen inte det, man tror att så här, det här är mitt tillstånd Från och med nu tills det att jag har googlat Och blivit försäkrad om att så här, nu har jag inte det här mm. Eller vad den må vara eh, Men att försöka precis som du säger Emily, Att så här, bryta den Så fort som möjligt eh, och ja, men, såhär, distrahera sig med någonting annat. Kom med tanken om att man exempelvis har någon cancer. Mm. Okej, nu är de tankarna här. Att såhär, acceptera det någonstans. Mm. Inte i någon panik. Så ja, De måste försvinna, Jag tänker på något annat. Mm. Såhär, nu är de här, nu ska jag inte googla. Nu sätter jag mig och kollar på min favorit TV serie Eller mm. vad fan som helst. Eh, men att någonstans försöka bara bryta det så tidigt mm. som möjligt. Var medveten också om att såhär, nu händer det. Mm. Nu är jag där.
4: Acceptans är ju det bästa. Ja. Men jag vet att det är så svårt. Men det är skillnad svårt. på att acceptera och bara så här, nu händer det här okej okay. och som du säger nu distraherar jag mig med något annat än att bara åh oh, nej 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 nu måste jag tänka bort det här herregud herregud ja, alltså att man accepterar att det är så här men det är så svårt ibland. Ja, det är så svårt mm. och det blir så här löjligt när man sitter ibland på med någon terapeut som bara tänk så här alltså för det låter så enkelt för dem. Ja, men man eller? vet ju när man är inne i den här ångestbubblan och håller på att gå sönder så är man ju bortom all. Alltså ja. det går inte liksom. Men vad vill
2: man då liksom? För så här, alltså jag kan ju absolut vara den kompisen som både liksom har sagt att ja men kolla upp det då om det, om det blir bättre liksom. Googla om det blir bättre. Jag har också varit kompisen som skrattar för liksom vissa saker som du kommer med är ju alltså... Det är skrattretande för att det är så mm. orealistiskt. Mm. Men hur vill ni då att alltså så här, Nej, att vänner eller familj jag ska Jag skulle till
3: fråga någon som är hypokondriker eller så här lagd hur man vill. För alltså man vill ju bara få försäkran, men mm. det är ju inte bra för en. Alltså det är ju det spärr ju egentligen på ångesten. Jag, för jag
2: vet ju när du hade varit hos din psykolog mm. och du hade fått i uppgift då, att säga till mig att mm. eh, nästa gång du säger att eh, liksom bara att lova att jag inte kommer kräkas, mm. då skulle jag ju säga att jag kan inte lova någonting. Ja, precis. Mm.
4: Jag tänker också det. Att, att en närstående på något sätt kan så här. istället för att bara nej, mm. men det har du ju inte. Ja. <hahaha> typ, att man bara, Emily, nu märker du här vad som håller på att hända ja, ja. igen. Nu börjar, <här> nu börjar du tänka på det här och tänk på vad vi sa förra gången och vad vi sa när du kom ur det där lilla mm. skovet. Precis. Ja. Kom ihåg att vi skrattade åt det och mm. skämtade? Eh, och du vet att du kan, du kan gå och kolla upp det, men jag kan inte försäkra att det inte är så. Men kom ihåg, kom, ser du vad som hände här nu? Alltså ja. på något sånt sätt. Verkligen. Mm. Ja. Och ibland tycker jag faktiskt att det är okej att bara skratta lite åt det. Mm. Eh, ja. Tycker jag. Ja, jag kan inte prata för alla, men ibland Nej. så
3: kan det vara lite så här skönt bara
4: ja. att bara skratta lite
3: åt det. Mm. Men sen tror jag att det är så viktigt att söka hjälp, alltså i form av typ KBT. Mm. sen verkar det ju vara väldigt svårt att få det och det mm, gör mig jättesvårt. så frustrerad. Mm. Eh, för alltså folk lider ju verkligen. Ja, men också tänker hur mycket det
2: alltså, kostar samhället att ha ah, ja. en patient som ju egentligen leder av en typ av ångest. Men den söker för en massa mm. andra. Jag fattar ju, alltså jag fattar inte att de blir irriterade för jag kan inte förstå hur de inte har kunskapen men så här, jag förstår ju att det blir irriterande att tiden tas upp för någon ah, ja. som faktiskt är sjuk mm. men att man inte då erbjuder liksom, säger så här, bara, nu har du varit här fem gånger och mm. sökt för fem olika typer av cancer Precis. det kan vara så att du lider av hälsoångest då har vi det här mm. för dig ah. alltså erbjud någonting ah, ja. som Händer jag nej, men förstå hur kostsamt det är för ah.
4: samhället i längden mm. det är helt liksom sjukt inte. Ja, det finns en viss liksom, terapiform för hypokondri. Ja. Mm. Det har jag ju själv googlat mig till. Mm. Ja. Jag har ju också själv så här, tittat på böcker, eh, gått med i någon grupp på Facebook, ja. Vi med hypokondri, typ ja. eh, Och där folk tipsar om olika böcker. Alltså att man själv ska behöva liksom, mm. sitta och läsa. Men det, är, så här, det är ju inte
2: konstigt att så här. Google blir ens bästa
4: vän för det är ju Nej. den enda vännen som finns där hela tiden, det är ju mm, så lättillgängligt tillgängligt. Ja. ibland är ju de olika läkarna på 1177 också ens bästa vän
3: ja. i svåra svåra tider <laughs> ja, ja, verkligen Alltså Jag blir inte så trygg Nej, av man blir inte, alltså, man känner sig bara dum
4: Precis så, någon mm. gång pratade jag med någon jättegullig som säger
3: ta det lugnt och,
4: na, na, na. och då kändes det bättre efteråt. Men ibland blir det bara, nej, det, det kan inte jag försäkra dig om. Ja. Nej, men, alltså, du får ju gå till vård. Varför, alltså, varför ja, för de du? är väl så. väldigt såhär, jag ja. kan inte garantera garanterande, ja, de, till, så jag skulle ändå mm. säga att du ska söka hjälp. Ja,
2: precis ja. Ikväll.
4: <laughs> Gärna nu, akut. Mm, ja, men min kompis pratade om, läkarfanny <laughs> ja. hon har ju berättat liksom, om unga människor mm. som klockan tre på natten ta sig till akuten för något blåmärke. Oh. Eller för något liksom så här. Eh, och jag förstår att läkare liksom så här. Men gud, vi har ju folk som liksom har varit med i bil och lyckor ja. mm. och hjärtinfarkt. Och där sitter du och liksom vill ha hjälp med något blåmärke. Vi tre på natten är vi som mest underbemannade. Mm. Men på något sätt kan ju säkert vi då förstå ja. att när den ångesten är så stor... Precis. Då tar man sig fan till Ja, sös, alltså. det blir så... Då går man typ ja. från SÖVL någon ja. och bara jag måste dit och kolla detta nu. Ja. Ja, ja, ja. För att man har ju panik. Ja. Och i sin panik och i sin ångest kan man nästan göra vad som helst. Ja. Ja. Då kan man För att börja. bli av med den, liksom.
3: ja. För då är det ju bara det enda man behöver är en läkare som försäkrar en. Där och då tänker man. Ja. Men hade man gått till KBT hade man ju haft andra verktyg. Ja. Liksom. Ja. Eh, vi har kommit till sista frågan. Mm.
4: Vad inspirerar dig? Det här har ju många svarat innan, för jag är ju en trogen lyssnare. Gej! Men mycket det här med folk, människor som vågar bryta mot normer och som vågar gå sin egen väg. Som vågar typ vara lite obekväma. Mm. Eh, och som... Mycket det här folk som säger ifrån. Eh, som har lite... Folk som har civilkurage. Oh. Eh, och som... Kanske är klyschigt. Men det är faktiskt det som inspirerar mig. Mm. Och som verkligen så här... Ja, vågas upp och säga från och vara lite obekväma. Och har saker de brinner för. Principer och så. Som ändå... Och ödmjuka, fina personer. Eh, med någon tant som kommer fram. Om man sitter och är lite ledsen på en parkbänk. Och bara... Men hur är det med... Det? alltså som uh. Folk som vågar se andra. Uh. Och liksom... Våga bryta det här, den här liksom muren mellan människor- och verkligen ja. ta sig tid och fråga hur det är. och så där. Kan jag? Det inspireras jag väldigt mycket av.
0: Mm. Mm.
4: Tack så jättemycket för att du ville... Tack, det var så sparen. kul! <laughs> jag vill prata jättelänge till.
2: <laughs> Tack så jättemycket, Emily, för att du ville dela med dig- eh... Jag, jag förstår att det liksom kan vara jobbigt med att prata om hälsoångesten när man är i det. Mm. Det är väl därför vi har skjutit upp det här för att du kanske
3: är i det. Mm. Vi hade ju en liten mysig hund med oss också. Ja. Ni hörde ju det, vi pratade ju lite om henne. Ja. Men det var väldigt härligt att ha henne i studion. Ja. Samtidigt. Och det var så fint när sa att hon var läkande för henne. Mm. Det var asfint. Jag med. Men ja, tack Emelie. Mm. Men grejen med det är ju också att Liksom jag har så laddad relation till det mm. Eftersom eh, Min faster Som många av er vet så tog om sitt liv I november 2016 Och mm. hon led så mycket av hälsoångest mm. Har jag ju förstått Eller vi, min familj, har liksom, förstått mm. Nu i efterhand mm. eh, och med det sagt, så alltså det är en jätteallvarlig jätte ja. typ av ångest. Och det är så viktigt att söka hjälp för det. Mm. Eh, men också bli tagen på allvar när man, när man söker hjälpen. Eh, ja, Som vi pratade om med Emily, att så här. Ja, ah, men eh, nu sa ju hon att hon hade sett att det stod inskrivet i hennes journal så här: eh, Hypochondrika eller hypochondri. Mm. Eh, då är man ju rädd att så här att läkare bara ska avfärda det när det står och hon har inte fått någon annan alltså så här, ja, det är det jag tycker nu tycker hon så vänta då på någon terapi alltså, det var länge... bara, bara
2: så här definitivt att ah, nu, hon är hypokondriker liksom, så det kommer stå i hennes journal varenda gång hon söker för någonting då ska man inte ta hennes liksom, då, symptom som hon kanske har eller kanske inte har eh, på allvar och sen ska det liksom inte ske något mer, alltså jag fattar inte hur man inte kan det är väl som att det skulle stå att man liksom typ har blindtarmen. Men då mm. får man ju en uppföljning på det. Alltså då blir man ju kanske inskriven. och får, jag, vet. Alltså, du vet, så här, jag fattar inte hur det inte kan finnas något. Jag
3: har faktiskt hälsoångest, du lider av. Då, är det då den, har vi då det är det här. den här vägen. Det är ja. terapin vi ska gå. Precis. Men alltså, jag ska ju säga det. Detta låter ju helt. Detta är så hemskt, Sofie. Det jag ska säga okay. eh, Detta har jag pratat om med min psykolog angående hälsoångest. Och vet vad hon säger. Nej. Alltså, man vill ju bara så här: det ska finnas en fin och härlig lösning på det här. Nej, det gör de inte. Nej, hon säger så här: det man, ska, det man måste lära sig tänka är så här: Ja, jag kanske. Har ja. Hur ska man göra det? Ah, Förlåt, men det tycker jag inte jag heller. Alltså. Nej, men det är liksom lösningen. Det kommer ah. vara så här: Jag lever idag. Jag mm. kanske har cancer. Mm. Men alltså, när du lär dig tänka så alltså, kommer inte det här ta upp din tid. Det är inte det att du liksom, fyra gånger om dagen Nej, sen ska behöva tänka att jag kanske har cancer. Sen alltså, när du lär dig det, då kommer ju den här ångesten dämpas. Mm. Samt du ska ju lära dig vara kvar. I den här oron mm. Alltså så här jag har, ju, för jag har ju fått lära mig Min sjukaste grej har ju varit att jag tror att jag har Blindtarmsinflammation mm. Hur många gånger har jag sagt det till dig? Jag vet faktiskt inte Det är många alltså, jag, och jag har träffat ett halvår Han bara, du säger typ det här varannan dag ja. vad är alltså, nej. Men jag tror det är ju väldigt viktigt
2: också Att man så här. <kör> lär sig att så här, bara för att jag har ont i magen nu så behöver inte det betyda att jag har någon blindtarm eller någon form av cancer i magen utan man kan ju bara ha ont i magen också. Alltså, du, du kan ju för fan ha en fis
3: på tvären. Min mamma du... säger alltid så. Alltså Hon säger alltid det här med att bara, du kan bara ha ont i magen. Du ja. vet det liksom. Nej. Mm. Nej, 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 Man kan ju ha ätit något som liksom, kan
2: inte vara helt hundra men ändå så att man inte blir sjuk av det. Man kan vara hungrig. Alltså du vet... Det finns jävligt många anledningar till att ha just nånting i magen eller vad det nu är man har ont som leder till att man har cancer där. Ja, jag vet. Jag vet inte det är väl alltså det är ju med visst kanske för att man pratar så mycket om cancer och för att alla, på precis som i psykisk ohälsa, känner någon som mm, mm. lider av cancer, som har gått bort i cancer. Eh, det kanske är därför det just cancer är liksom det man tänker att man har. Ja. Det känns liksom väldigt vanligt att det är. Så fort man har ett typ bont i fingret så är det cancer i fingret. Alltså vet, ja, jo, absolut. Mm. Det har jag har tänkt mycket, för jag
3: har varit rädd för mycket, alltså mycket annat. Också.
2: Du har också haft typ eh, hjärntumörer och så. Ja,
3: med poppar också mycket. Ja. Både i lungan, benen, allt. Ja. Det har flera gånger. Liksom. Mm. Alltså, har jag ju...
2: tillhör ju den sorten som du vet, skulle jag upptäcka att jag har en knöl någonstans. Ah! I. <laughs> Då hade inte jag sökt hjälp. Jag, alltså Det sjuka att jag är att jag är så kan bli så förbannad när jag tänker på att mina föräldrar gör också så. De söker typ inte heller hjälp. Och Nej. jag blir ju skitarg när de inte gör det. Men jag gör ju samma sak själv ja Det hade gått så lång tid innan jag hade
3: sökt hjälp för någonting Alltså Ah. Men jag tyckte det var härligt som Emily sa: med Att så här, vissa dagar kan man skratta åt det. För mm. det kan ju du och jag också göra. Mm. Men med det sagt, man får absolut inte förringa det. Alltså, för det är jätteallvarligt mm. eh, Men det är ganska skönt att kunna skratta åt det, tycker mm. jag. Eh, vissa dagar mm. när jag liksom har haft det ena och det andra på en dag, typ
2: Ja, men det är därför det är så viktigt att prata om att hälsoångest är liksom verkligen en vanlig form av ångest. Mm. Och, liksom, och, ja, och är man liksom anhörig då så är, och, och vet att personen förmodligen lider av det här så är det ju liksom också det är kanske enklare liksom att skämta om det utan att man för den saken skulle förminska det. Mm. det. är ju som vi har ju sagt det från första början i podden att man säger man måste kunna skämta om saker utan att för den saken skulle förminska det. Mm. Men att man säger då bara, ja men det, det kanske är din hälsong som talar nu ja. och säger alla anledningar till att det inte skulle vara det personen tror
3: att den lider av. Men jag får samtidigt, där kommer ju COVID igen, igen. Ja. Inte försäkra. Nej, det är det. För då kommer jag ju ta det som ett beteende. För så har jag ju hållit på. Då kan jag ju ringa mamma mitt i natten och säga så här: Jag har jätte i magen, det kommer vara blindt hans ja. Jag måste åka in och operera nu. Mm. Eh, att jag då har det som ett säkerhetsbeteende. Att ringa mamma och mamma säger så här: Nej, det är inte det. Okej, okay, mm. min ånger stämpas. Mm. Men det gör den ju bara för stunden. Mm. Så där, jag har ju haft det som en grej att, Det har vi pratat om i podden Angående att jag ska kräka så det här, mm. Att mina nära får liksom inte lova det så, Ja, det kanske är, jag blir inflammation. Mm. Det har folk överlevt mm. Innan, Precis. typ alla gör det ja. Eller sådär Det kanske är cancer, mm. då börjar du en, liksom, en behandling för det Det låter ju, alltså, det, är så, här, det låter så jävla rått mm. Men jag tror man måste lära sig det För då kommer liksom ångesten dämpa Ja, och så här,
2: någonstans Dämpas. Man kan ju aldrig lova det Jag kan Nej. inte lova dig Att du inte har cancer När du har ont i magen eh, Men man kan ju säga Jag tror inte mm. För det kan ju bara vara det här Exakt <laughs> Ja det blev ett långt avsnitt, men ja, det gör nog långt.
3: Men vi hörs eh, Nästa vecka, och glöm yes. nu inte Fortsätta dela på Var är min kurator Ja, vill
2: ju veta mer och inte Ännu ha varit inne på hemsidan så
3: är den Var Och jag tänkte bara säga en snabb sak också Det är många av er som frågar, ska ni inte ha några politiker De kommer, mm. några av dem yes. Vi kommer fråga alla Vi kommer inte fråga Sverigedemokraterna För det känner inte vi att vi vill beblandas med i podden Nej eh, Men vi kommer fråga de andra, mm. alla riksdagspartierna Kommer få frågan. Eh, och tre av dem är redan klara. Men vi vill Yay. ha dem närmare valet. Mm. Det måste ju vara hett jävla stämning. <laughs> precis. När de är här. precis De ska svettas. Det ska vara nu är det nära valet. Alltså. Exakt. Mm. Eh, så om ni har någon fråga till de speciella partiledarna eller där ställ dem till oss så, yes. gö så gör vi vad vi kan. Ja. Ha det bäst och hörs som vanligt nästa vecka. Hej Hej då!